0: Und Sie auch ja noch sagen, wir sollen ja noch die Facharzttermine organisieren. Ich weiß nicht, ob Sie mir eine Sekretärin zur Seite stellen wollen. Auf jeden Fall, wo wollen Sie die von mir ausgerechneten 10 Milliarden pro Jahr für diese fünf Stunden Mehrarbeit hernehmen? Und warum haben ich glaub, Sie wir wieder haben die Frage letzte Woche verstanden. die Budgetierung?
1: Ja. ja, Herr Spahn. Also zum Ersten ähm, ist ja niemand gezwungen, Kassenarzt zu werden. Nein, nein. Damit würde ich die
2: Bühne öffnen und sagen, Bitte schön, fragen Sie.
1: Hier links, bitte. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Sie Jung und Naith gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und genau, nehmen Sie das Mikro. Noch nicht jetzt.
3: Mein Name ist Held, ich arbeite in der ambulanten Pflege und äh, mich würde brennend interessieren, wie Sie das meinen mit den 8.000 Stellen, die zur Verfügung gestellt werden sollen. Das wäre rein rechnerisch, zeigt man, 0,6 Stelle. Und äh, das ist ja nicht umsetzbar. Und wie Sie die Pflegeberufe attraktiver machen wollen, damit wir mehr Zeit haben, vor allen Dingen auch für die Senioren in unserem Land, dass wir die pflegen können.
1: Ja, vielen Dank. Wenn ich vorneweg kurz darf, auch von mir ein herzliches Willkommen. Danke für die Einladung hier in die Bundespressekonferenz und für Ihr Interesse zum, ja, ist glaube ich das Finale dann für heute, ne? am ja. Tag der offenen Tür. Äh, auch hier äh, miteinander, waren auch schon viele Besucher bei uns im Bundesministerium. Und da hat, dann bin ich auch beim Thema, das Thema Pflege natürlich auch äh, eine große Rolle äh, gespielt. Ähm, wir haben etwa eine Million Pflegekräfte im Land. Das zeigt eben ja. schon, wie viele Menschen es interessiert. Die haben im Zweifel eine Familie und viele Bekannte und deswegen ist das so oder so. Oder man kennt es als pflegebedürftiger Angehöriger oder Patient, ein Thema, das viele beschäftigt. Was ist mit den Maßnahmen, die wir gerade machen? Mehrere Schritte. Das eine ist das pflege sofort -Programm. Da sind auch die besagten Stellen drin. Ich finde es wichtig, dass wir da unterscheiden zwischen zwei Botschaften. Die eine ist, in der Krankenpflege, in den Krankenhäusern wird jede zusätzliche Stelle ab dem ersten voll finanziert. Also kein Geld dafür Pflege ist keine Ausrede mehr für Krankenhausgeschäftsführer, sondern jede Stelle, die Sie besetzen können, wird voll finanziert. In der Altenpflege, weil die Systematik da anders ist, ja. da wird ja nicht zu 100 Prozent ja. von den Kassen finanziert, machen wir jetzt in dem ersten Schritt nicht 8.000, sondern wir haben schon erhöht 13.000. Stellen, die zum ersten Mal voll finanziert werden von der Sozialversicherung. Warum 13.000? Sie haben darauf hingewiesen, es gibt 13.000 Pflegeeinrichtungen stationär im Land. Wir haben gesagt, es soll in jeder Pflegeeinrichtung auch was ankommen von diesem Programm. Jetzt weiß ich auch, dass das im Zweifel erstmal, nee, kommt ja dann alles zu wenig und reicht nicht. Und wie wird sie die Stellen besetzen? Und alles richtig, aber in jeder, jeder Reise braucht man einen ersten Schritt. Und dieser erste Schritt soll eben das deutliche Signal sein, wir finanzieren zusätzliche Stellen. Und haben dann bereits mit dem zweiten begonnen, nur um das gleich äh, mit zu adressieren, ähm, wo wir jetzt mit dem Arbeitsministerium und dem Familienministerium schauen, wie wir die Pflege attraktiver machen können, sodass wir die, die äh, Stellen auch besetzen können. Ähm, vier, fünf Arbeitsgruppen haben uns maximal ein Jahr, das soll kein Kaffeekränzchen werden, sondern sehr arbeitsintensiv, dann auch mit den Verbänden aus der, äh, aus der Pflege ähm, maximal ein Jahr genommen. Thema Ausbildungsoffensive. Wir bilden schon so viel aus wie noch nie. Wir wollen das noch weiter. Ausbauen. Das Thema, wie kann ich Menschen ermuntern, zurückzukehren in der Pflege, die vielleicht mal rausgegangen sind, wegen Familie, Frust aus anderen Gründen. Oder auch viele sind in Teilzeit gegangen in den letzten Jahren. Der Teilzeiteinteil ist stark gestiegen, nicht zuletzt auch wegen, wegen des Drucks, der Arbeitsverdichtung. Wenn jetzt die Botschaft ist, es kommen mehr Kollegen, ob wir nicht auch Menschen ermuntern können, wieder ein paar Stunden mehr in der Woche zu machen. Wenn das 40.000, 50.000 machen, ist das schon wieder umgerechnet eben eine große Kraft. Äh, dazu gehört die Frage, wie wir mit End das berühmte Thema der Entbürokratisierung, äh, Digitales, Dokumentation, äh, möglicherweise äh, mehr Freiraum geben und natürlich das Thema auch von Fachkräften aus dem Ausland. Das ist nicht die einzige Lösung, die anderen gehören dazu, aber es ist ein Baustein äh, auch im Bereich der Pflege. Äh, daran arbeiten wir als zweites und der dritte ist eben die Pflegeberufereform. Zum 01.01.2020 fällt das Schulgeld endlich in allen Bundesländern weg. In vielen gibt es schon nicht mehr, aber in zu vielen noch wo ich als Pflegekraft auch noch Geld mitbringen muss, wenn ich die Ausbildung mache, das soll zu Ende sein. Aber Im Gegenteil, es muss eine Ausbildungsvergütung geben und wir führen ja Kranken- und Altenpflege zusammen, um auch Perspektive in den Bereich hineinzugeben. Ich weiß, dass es ein großes Misstrauen gibt in der Frage, passiert jetzt wirklich was? Weil über viele Jahre auch viel... Debatten waren, ohne dass äh, große Schritte vielleicht manchmal gegangen worden sind. Aber ich glaube einfach, dass die einzige Möglichkeit, Vertrauen zurückzugewinnen, ist, wenn jetzt tatsächlich konkret im Alltag was spürbar wird. Und ich hoffe, ja, genau. wenn wir dann in dem Jahr wieder hier zusammensitzen, äh, dass wir dann nicht sagen, ist alles gelöst alles perfekt, aber das, was besser geworden ist, weil eben zusätzliche Kolleginnen und Kollegen da Und wann
3: denken Sie, dass man das mit diesen... 13 Totenstellen in einer Ambulanten... Erst,
1: das wird auch erster, erster, also es wird in der ambulanten Bereich meinen Sie? Mhm.
3: Ja, in der ambulanten und in einer
1: Altenpflege. Es tritt alles zum ersten, ersten in Kraft. Die 13.000 Stellen sind jetzt allerdings ehrlicherweise auf den stationären Bereich konzentriert. Die ambulante Altenpflege ist nochmal ein ganz besonderes Sonderthema, auch in den Arbeitsbedingungen, die ja noch nochmal ein Stück ja, ja. fordernder oft auch sind, wenn du unterwegs bist von Wohnung zu Wohnung, mit allem, was das bedeutet. Wie wir den Bereich weiter stärken, ist auch Bestandteil der konzertierten Aktion. Aber das braucht, glaube ich, noch ein bisschen mehr Kreativität. Das fängt schon beim Dienstplan an.
2: Danke. Weitere Fragen? Ja, Sie bitte. Ich muss aber, da hinten ist schwierig, das richtige Mikro zu treffen. Ist es an? Ist noch nicht an? Dieses?
4: Jetzt. Danke. Ich habe eine Frage zur aktuellen Hebammen-Situation. Und zwar halte ich es für unzumutbar, dass Frauen teilweise an mehreren Krankenhäusern unter der Geburt abgewiesen werden. Haben Sie Pläne, das zu ändern?
1: Wir haben in der Geburtshilfe nicht flächendeckend, aber in vielen Regionen in Deutschland ein Problem, wie Sie es gerade auch beschrieben haben. Es kommt dazu, Gott sei Dank und heute toi, 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 wir haben auch mehr Geburten, als wir prognostiziert hatten in den letzten Jahren auch für diese Zeit, was nochmal ein zusätzliches Thema bringt. Und es sind ja auch wieder zwei, drei Themen parallel. Das eine sind die Geburtshilfen in den Krankenhäusern und die Frage, sind da eigentlich genug Belegärzte und oder Hebammen da, um das einfach zu machen? Also zum Teil werden die Abteilungen ja geschlossen, weil das Personal einfach nicht gefunden wird. Und man muss halt ein bestimmtes Mindestmaß an Personal haben, um das zu machen. Der zweite Bereich ist, sind ja die, das Thema der freiberuflichen Hebammen und dann auch mit Hausgeboten. Das ist ein relativ kleiner Teil. aber Das ist auch ein Thema, das mit viel Emotionen zu Recht uns die letzten Jahre beschäftigt hat, weil in beiden Bereichen, aber da besonders, die Haftpflichtversicherungsprämien sehr stark gestiegen sind. Warum sind die übrigens gestiegen? Weil in einzelnen Schadensfällen sehr hohe Schadenssummen zugesprochen wurden. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Sie können bis zu 30 Jahren später noch klagen. Ich sage es jetzt mal etwas sehr zugespitzt formuliert. Im 23. Lebensjahr können Sie Ihre damalige Hebamme verklagen und sagen, weil die was falsch gemacht hat bei der Geburt, habe ich folgende Probleme. Meistens wird das nicht kausal herleitbar sein, aber wenn doch, dann ist eben Schadensersatz zu Zahlen, das zahlt die Versicherung, die Summen wurden immer höher und dadurch sind die Beiträge immer weiter gestiegen. Da haben wir schon sichergestellt, dass die Kassen, die Krankenversicherung diese gestiegenen Prämien dann auch finanzieren müssen, sodass man sich weiter versichern kann. Was machen wir? Wir haben jetzt in all diesen Fragen schon, ich will die nicht alle aufzählen, viele kleine und große Bausteine gemacht, aber es reicht offensichtlich noch nicht, weil die Probleme sind weiterhin da. Wir haben jetzt die Hebammenverbände eingeladen, das hat der Staatssekretär Thomas Gebhardt gemacht bei uns, der das federführend begleitet und sind jetzt mit denen in intensiven Gesprächen. Weil das eine, wissen Sie, alle beschreiben mir immer das Problem. Wenn ich dann frage, die Länder oder die Verbände, habt ihr mal Zahlen, wo wir welches Problem haben, hört es auf. Es ist oft, gefühl, also nicht gefühlt, ist falsch. Also es gibt die Probleme, aber beschriebene Empirie, beschriebene Probleme regional, aber keiner kann mir sagen, wie viele Hebammen fehlen jetzt eigentlich in Nordrhein-Westfalen. Oder in Niedersachsen. Und deswegen sind wir gerade dabei, zu einer besseren Grundlage einfach zu kommen, um dann von der Ausbildung bis zur Vergütung, bis zur Frage, wie ist es in den Krankenhäusern, die Maßnahmen zu ergreifen. Aber ich kann die Menschen am Ende auch nicht, auch nicht zwingen, in bestimmten Regionen in die Geburtshilfe zu gehen. Das ist natürlich auch ein Problem. Also wenn Sie in einer sehr ländlichen Region keinen Arzt finden, der sagt, ich will auf dieser Geburtsstation arbeiten, dann... Helfen beste ministerielle Wörter nichts, äh, dann wird man die Abteilung so nicht weitermachen können und in dem Spagat sind wir da. Die nächste Frage. Ja, Sie bitte. Weil Sie, so, ist,
5: ja. Ähm, Sie haben gerade den ländlichen Raum schon angesprochen, und ähm, dass da eben das Problem ist, dass oft Ärzte fehlen. Was sind denn die Pläne von Ihrem Haus, dass Sie eben die hausärztliche Verpflegung, äh, Abdeckung auf dem Land ähm, sicherstellen oder garantieren? Mhm.
1: Jetzt komme ich ja selbst aus dem 3.700 Seelendorf im Münsterland kennen deswegen das Thema äh, gut, obgleich wir auch sehr unterschiedliche Situationen haben. Also Vorpommern ist nochmal anders äh, als Münsterland, äh, Baden ist nochmal anders als die Eifel, deswegen kann man auch nicht immer nur sagen, das Land, sondern es sind nochmal unterschiedliche Themen. Was machen wir? Wir haben schon vor, ja, so fünf bis zehn Jahren angefangen, so einen breiten Instrumentenkasten zu bauen. Ähm, vor zehn Jahren hat man als Hausarzt auf dem Land zu schlecht verdient. Das war ohne Zweifel so. Also man hat sehr viel gearbeitet. Da ist ja abends um sieben Uhr noch jemand im Wartezimmer sitzen oder um acht. Ähm, bekam das aber nicht mehr vernünftig vergütet und anderes mehr. Da haben wir mittlerweile sehr stark gegen gesteuert. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, beim Rotwein <lacht> mit dem Hausarzt, ähm, kann man mittlerweile auf dem Land ganz gut verdienen. Aber es ist ja halt nicht nur das Geld, es sind die anderen Arbeitsbedingungen auch. Wie oft habe ich Notdienst am Wochenende? Vom Land möglicherweise zweimal im Monat, in der Stadt möglicherweise zweimal im halben Jahr, weil da mehr Kollegen sind, mit denen ich es mir teile. Wir haben die Residenzpflicht schon aufgehoben. Ich muss nicht mehr in der Nähe der Praxis wohnen. Ich kann morgens aus der größeren Stadt hinfahren. Das war äh, bis vor ein paar Jahren auch anders. Wir haben geändert, ändern weiter, ermöglichen mehr Angestellte im niedergelassenen Bereich arbeiten zu können. Bis vor 10, 15 Jahren konnten sie eigentlich fast nur betriebswirtschaftlich selbstständig im niedergelassenen Bereich tätig sein Wir waren also auch noch für die für die schwarzen Zahlen sozusagen mit verantwortlich. Seitdem gibt es etwa medizinische Versorgungszentren oder die Möglichkeit, in Praxen anzustellen, weil viele junge Ärztinnen und Ärzte sagen: Ich will Arzt sein, aber ich will nicht auch noch mich äh, um, den, um die Zahlen und um die Betriebswirtschaft kümmern müssen. Ähm, das weiter äh, auszubauen. Ähm, Flexible Mittel bei den kassenärztlichen Vereinigungen, um Investitionszuschüsse zu geben, Umsatzgarantien, Stipendienprogramme. Also wir versuchen wirklich so ein ganz, ganz breites, äh, einen ganz, ganz breiten Werkzeugkasten zu bauen und immer weiter zu erweitern, ähm, bis hin zum Zugang zum Medizinstudium. Ich bin leider nicht zuständig dafür, wäre es gerne, aber wir haben es immerhin miteinander geschafft mit den Wissenschaftsministern der Länder, dass wir wegkommen. Und es gab ja auch ein, zwei Urteile von der reinen Abi-Note. Ich sage immer, wer 0,9 im Abi hat, aber nicht gern mit anderen Menschen in einem Raum ist, sollte nicht Arzt werden. Also, die Abi-Note sagt noch nicht per se was darüber aus, wie sehr will derjenige am Ende auch in der Versorgung ankommen und sich um Menschen kümmern, dass wir auch nach anderen Kriterien auswählen. Bis hin, NRW und Bayern führen gerade ein die Landarztquote. Ich verpflichte mich, eine bestimmte Zeit aufs Land zu gehen nach dem Studium der Weiterbildung für sieben bis zehn Prozent der Studienplätze. Also, ein breiter Mix. Aber das ist eine Entwicklung, die ganz grundsätzlich gilt. Das ist nicht nur bei Ärzten so. Das Land ist äh, in bestimmten Regionen äh, für Akademiker oder viele Berufe insgesamt leider etwas aus dem Blickfeld geraten. Bei Lehrern haben wir das Gleiche. Also bei uns im Münsterland wollen immer alle nach Münster und nach Düsseldorf und nach Köln. Aber irgendwie will zu uns aufs Land keiner so richtig. Beamte können wir noch versetzen. Äh, bei Ärzten, äh, Ärzten sieht es etwas anders aus. Und da versuchen wir es dann jetzt mit Anreizen. Äh, ich glaube, und damit schließe ich, wir müssen es schaffen, dass, die, dass möglichst viel man erleben kann während des Studiums und der Weiterbildung, wie das Land ist. Da können wir noch so viel Broschüren drücken. Wenn du mal drei Monate in der Haushaltspraxis warst und einfach erlebst, das ist gar nicht so schlimm, wie manche an der Uni zumindest behaupten, sondern es kann sogar sehr erfüllend sein, dann ist das, denke ich, die beste Werbung. Sie bitte. Ja.
6: Guten Tag, Herr Spahn. Hier hinten.
1: Wo sind wir? Ach, da. Sorry.
6: Meine Frage ist, Sie hatten sich ja vor allem im Jahr 2016 dafür ausgesprochen, dass das Renteneintrittsalter von 67 auf mindestens 69 Jahre steigen soll. Ihr Lieblingsthema momentan ist die Förderung auch der Pflege, dass mehr Menschen in die Pflege gehen. Kennen Sie jemanden, der 67 oder gar 69 Jahre ist und mehr als 30 Jahre in diesem Beruf gearbeitet hat, also der mit 67, 69 als Pfleger in Rente geht?
1: Also zum Ersten habe ich äh, so konkret die Forderungen nie erhoben mit den 69. Ähm, was ich gesagt habe, ist, dass wenn wir älter werden miteinander, die Lebenserwartung in Deutschland steigt jeden Tag um knappe sechs Stunden. Das heißt, wenn Sie abends ins Bett gehen, können Sie hinten an Ihr Leben sechs Stunden dranhängen. Ähm, Im Schnitt hat nicht jeder was davon. Ähm, aber, jedenfalls, aber jedenfalls werden wir immer älter. Und das auch immer fitter, immer älter, auch dank des Gesundheitswesens. Und wir werden von den sechs Stunden zumindest mal eine halbe oder eine Stunde arbeiten müssen, um den Rest zu finanzieren. Irgendwie muss die Gesamtkiste ja funktionieren, zumal weniger Junge nachkommen. Und deswegen finde ich die Grundidee zu sagen, äh, mal jetzt in der Langfristperspektive, äh, wenn wir älter werden, werden wir auch schrittweise mit der Lebenserwartung der Steigenden auch länger arbeiten müssen, ist einfach sachlogisch in sich. Äh, hier muss man aber, und jetzt bin ich bei den Pflegekräften und anderen, natürlich dafür sorgen, dass die, die in Berufen sind, wo man häufig nicht so lange so weit kommt, dass es dann auch eine vernünftige Erwerbsminderungsrente gibt. Die Wahrheit ist, die Rente mit 63 hilft dem Dachdecker, dem Maurer und im Zweifel der Pflegekraft nicht wirklich, weil die auch nicht bis 63 kommen, äh, sondern sie brauchen, ähm, ich habe bei mir im Stammtisch daheim im Münsterland Fliesenleger, Maurer, Dachdecker, äh, wenn ich mit den Jungs rede, die sind jetzt so alt wie ich, Ende 30, dann kommen halt jetzt die ersten Wehwehchen natürlich ähm, auch. Die werden es im Zweifel in dem Job jedenfalls nicht bis 67 schaffen. Und dann brauchen wir eine vernünftige Erwerbsminderungsrente. Die verbessern wir gerade noch äh, mal richtigerweise. Die ist, äh, die ist sehr klein. Und deswegen finde ich, muss beides zusammenkommen. In der Perspektive ist die ehrliche Ansage, werden wir länger arbeiten müssen, wenn wir alle gemeinsam älter werden. Aber die, die eben nicht können mehr, sich kaputt gearbeitet haben, wie man bei uns im Münsterland sagt, die müssen dann auch eine vernünftige Absicherung haben. Und das wäre dann eben auch ein Thema für die Pflege.
6: Noch, einen, noch eine Ergänzung? Eine, bitte. Ja, okay. Sie hatten damals gesagt, und ich zitiere, wenn jemand durchschnittliche Lebenserwartung von 80 Jahren hat, hat da jemand, der hat 30 Jahre gearbeitet hat, wirklich das ganze Leben gearbeitet? Fragezeichen. Und ich denke, nein. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Erwerbsminderungsrente. Ich arbeite in einem Bürojob. Da ist gerade innerhalb der letzten drei Jahre die zweite Frau tot umgefallen aufgrund des Stresses, nicht körperlich, sondern weil der Stress sich körperlich dermaßen ausgewirkt hat. Wir haben in Deutschland ein Rentensystem, das darauf ausgelegt ist, dass wir keine Staffelung nach den verschiedenen Erwerbsgruppen haben. Jetzt meine Frage, würden Sie sich als CDUler da dafür einsetzen, dass wir wieder ein Rentensystem haben, in dem nach Erwerbsgruppen das Eintrittsalter gestaffelt wird?
1: Nein, ich halte das System, das wir haben, dass man sehr individuell schaut, wer kann nicht mehr, braucht Unterstützung und der Erwerbsfindungsrente, die bekommt, aber ich würde das nicht nach verschiedenen Berufsgruppen staffeln. Ich finde, wenn da ich das nur sagen darf, ja, es gibt das eine Problem, das Sie beschrieben haben, es gibt übrigens aber auch das andere Phänomen. Immer mehr Menschen im Rentenalter, die wieder anfangen zu arbeiten. Mein eigener Vater ist jetzt mit 70 wieder angefangen und zwar nicht des Geldes wegen zuerst, der freut sich auch über das Geld, aber der sagt halt, ich habe auch wieder eine Aufgabe nicht fünf Tage die Woche, sondern zwei, drei Tage die Woche, nicht 40 Stunden. Und der ist jedenfalls zufrieden mit sich und dem Leben wie lange nicht. Weil ich glaube viele schon, und der ist jetzt nicht irgendwie, der fährt LKW, der fährt flexibel Teile aus. Nicht, dass Sie jetzt denken, der, der macht jetzt irgendwie einen Wohlfühljob, aber er hat gesagt, ich bin gern auf der Autobahn, ich mache das gern, ich springe flexibel ein beim Maschinenbauunternehmen bei uns in einer Ecke, die dringend Teile loswerden müssen. Ähm, er ist super happy, sein Arbeitgeber ist froh, dass er jemanden hat, der flexibel einspringt mit Erfahrung. Äh, meine Mutter ist eigentlich auch ganz happy. Ähm, also alles in allem, äh, glaube ich, äh, alles in allem muss man die Probleme sehen, da wo es nicht weitergeht und eine vernünftige Erwerbsminderungsrente haben. Aber ich finde, es gibt auch immer mehr, die wollen und können länger arbeiten, nicht mehr Vollzeit vielleicht und auch die Ressource äh, sollten wir nutzen. Und zu meinem Zitat, ich bleibe dabei, wenn wir sagen, wer ein volles Leben gearbeitet hat, soll früher in Rente gehen können. Bin ich ja dabei. Aber 30 Jahre ist nicht ein volles Leben gearbeitet. Und ich sage auch, wer 40 Jahre nur Teilzeit gearbeitet hat, ist eine andere Situation, als 40 Jahre Vollzeit gearbeitet zu haben. Das macht sich in der Rente deutlich, weil Sie unterschiedliche Beiträge zahlen und je nachdem, wie viele Beiträge Sie zahlen, haben Sie nachher äh, die Rente. Ähm, und deswegen haben wir eben dann die entscheidung in der Rentenhöhe am Ende. Entscheidend ist, dass jeder sich darauf verlassen kann. Und dafür haben wir dann die Grundsicherung im Alter, das ist eben mindestens das Nötige. Dann da kann man immer streiten, was ist alles das Nötige, aber dann auch gibt. Aber ansonsten macht es eben auch einen Unterschied, wie viele Beiträge ich gezahlt habe. Der nächste Fragesteller, bitte Sie.
2: Ja, ich würde mich auch den melden aus Münsterland, schöne Blüte aus Ravos. Ähm, ich habe eine Frage, die eigentlich mehr so ein bisschen in die Parteipolitik hineinspielt. In den Medien wird jetzt heute diskutiert, dass sie mit ihren
1: linguistischen Maßnahmen den Pfad der Marktwirtschaft verlassen und in die Planwirtschaft einsteigen. Was sagen Sie dazu? Ja, ich nehme das ja alles mit Interesse zur Kenntnis. Ähm, wissen Sie, Wenn ich die letzten fünf Jahre nehme, was schon alles so ich angeblich bin oder nicht bin, äh, dann nehme ich das zur Kenntnis, mache aber trotzdem weiter das, was ich für richtig halte. Und warum haben wir die Debatte gerade in der Pflege oder in den, in den Krankenhäusern? Ich bin großer F Unterstützer eines Systems mit Trägervielfalt. Ich auch, es braucht unbedingt auch private Anbieter, nicht nur, aber auch, neben den kirchlichen, den gemeinnützigen kommunalen Anbietern, weil das ein gesunder Wettbewerb ist. Andersrum ist Gesundheit und Pflege aber nie Marktwirtschaft pur. Ich meine, wir machen das Versprechen, dass 80 Millionen Menschen jeden Tag, egal wie die Situation des Einzelnen ist, Zugang zur medizinisch notwendigen Versorgung haben. Das ist ein ziemlich großes Versprechen, und das werden sie mit Marktwirtschaft alleine nicht erreichen. Schon die Frage, wo die Ärzte sind, wenn wir sagen würden, jeder kann sich niederlassen, wo er will, als Kassenarzt, wäre bei uns auf dem Land noch düsterer. Das ist einfach die Wahrheit. Wir wären noch mehr in der Stadt. Und deswegen können Sie so ein Versprechen wie in der Pflege und in der Gesundheit halt nur aufrechterhalten, wenn Sie einen Rahmen setzen, innerhalb dessen der Wettbewerb ein Instrument ist, kein Selbstzweck. Und wir haben jetzt ein paar Bereiche, wo wir mehr Rahmen setzen. Was machen wir? Woher kam die Debatte? Pflegeuntergrenzen zum Beispiel. In Krankenhäusern ist in den letzten Jahren zu oft im Wettbewerb zu Lasten der Pflege gespart worden. Bei dem System, wie es ist, die Ärzte machen den Umsatz, OP-Behandlung löst die Fallpauschale aus, auf Stationen in der Pflege wird kein Umsatz gemacht. Der gehört dazu, aber das ist im Zweifel der Bereich, wo ich als erstes spare. Also sagen wir jetzt, wir werden zumindest mal Mindestvorgaben machen, was eine Mindestbesetzung in der Pflege angeht, im ersten Schritt für vier Stationen, ein Jahr später für das ganze Krankenhaus, wo dann Markt eben ein Stück weit reguliert wird. Und da kann ich mit umgehen. Dafür bin ich ja auch ein Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, dass wir eben in bestimmten Bereichen den reinen Wettbewerb dann in einen Rahmen setzen, weil es eben nicht überall passt. Die nächste Fragestellerin,
2: Sie bitte.
4: Und zwar habe ich genau zu diesen Pflegeuntergrenzen äh, jetzt die Frage. Und zwar ähm, steht in dem Pflegepersonalstärkungsgesetz drin, dass die äh, Personaluntergrenzen so gesetzt werden sollen, dass vermutlich keine Gefährdung der Patienten zustande kommt. Ähm, das bedeutet also, man schaut sich die Häuser mit den schlechtesten äh, Situationen an, den schlechtesten Besetzungen packt so ein bisschen was drauf. Ähm, es ist also richtig formuliert, dass es nicht um eine würdige Pflege geht, sondern dass es einfach nur darum geht, dass nicht noch im Krankenhaus zusätzlich Schaden an den Patienten angestellt wird. Meine Frage wäre dann also, warum Sie sich so sehr gegen die Bemessungssysteme nach Bedarf wehren, obwohl damit dann endlich auch eine medizinische Versorgung gewährleistet werden könnte, die dem modernen Stand der Medizin entspricht und ähm, diese Bemessungssysteme ja auch schon seit 20 Jahren existieren, schon in den Krankenhäusern eingeführt sind, von allen Experten empfohlen werden. Ja.
1: Nee, wir können jetzt lange streiten, ähm, was ist die ideale Pflegebesetzung. Natürlich gibt es für verschiedene Stellen Empfehlungen, aber die ändern sich auch regelmäßig. Ähm, ich sage mal, die, es gibt ja einige, die schlagen vor, ich soll Vorgaben machen für jeden Tag, auf jeder Station, zu jeder Schicht, je nachdem, wie pflegebedürftig die jeweiligen Patienten sind, wie viel Personal da sein muss. Das ist vielleicht der Idealtraum. Aber ich kann Ihnen sagen, das bedeutet gerade für die Pflegekräfte richtig Stress. Weil du fährst morgen zur Arbeit, hast vielleicht die Schichtleitung heute, da ruft eine Kollegin an, aus welchem Grund oder ein Kollege kann heute nicht kommen oder zwei, und du musst dann eigentlich faktisch die Station schließen, entweder neue Kollegen reinziehen aus anderen Stationen oder die Patienten verlegen. Das, wenn du das umso detaillierter pro Tag, wir das machen, desto stressiger wird es für die, die vor Ort sind. Und ich finde nicht, dass diejenigen, die hier in Berlin sitzen, und ich meine übrigens Gewerkschaftsführer und mich persönlich genauso, wir sind nicht die besseren Krankenhausgeschäftsführer und auch nicht die besseren Pflegedienstleitungen, sondern ich habe schon auch noch ein Vertrauen in die Einheiten vor Ort. Was ich möchte ist, da bin ich bei dem, was wir jetzt tun, ein schnell wirkendes Instrument, um diejenigen, die sozusagen die Ausreißer nach unten sind, zu zwingen, besser zu werden, oder aber weniger Patienten zu behandeln. Bis wir ideale Pflegebemessungen haben, so wie ich unser deutsches System kenne, geht vergehen fünf Jahre. Wir wird eine Kommission eingesetzt, Experten, das muss ja alles legitimiert sein. Das, was wir jetzt machen, heißt, Sie haben es beschrieben, wir schauen uns an, wie ist das Verhältnis Pflegekräfte zu Patienten, Behandlungszahlen in einem Krankenhaus und diejenigen, ich habe mich noch nicht für eine Prozentzahl festgelegt, aber ich sage jetzt mal, diejenigen 20%, Prozent, die die schlechtesten Werte haben, also die schlechteste Pflegekraftausstattung in Relation zur Patientenzahl, die müssen entweder so gut werden wie das 21. Prozent mindestens, oder sie müssen Betten abbauen, Abteilungen schließen. Und wenn Sie das sozusagen in den Jahren immer wieder nachjustieren, schaukelt sich das ja auch immer weiter hoch. Das ist ja nicht vorbei nach dem ersten Schritt, sondern wenn die hochgegangen sind, können Sie natürlich den nächsten Schritt dann auch machen und das weiter, weiter hochziehen. Das ist schnell wirksam, das ist leicht messbar und zeigt eine klare Tendenz. Und wenn wir das ergänzen jetzt eben mit der Ansage, wir zahlen auch jede zusätzliche Fähigkraft, die eingestellt wird, dann glaube ich, ergänzt sich das richtig in die richtige Richtung und braucht jetzt auch nicht jahrelange, jahrelange Vorarbeiten. Und detaillierte Vorgaben, was das ist sein soll. Heißt, ich würde für mich in Anspruch nehmen, ich sage es nochmal, ich wüsste besser als jeder Geschäftsführer, was Sache ist. Es gibt Krankenhäuser, da fängt manchmal schon in der Frage an, wie sie gebaut sind, wie die Abläufe sind. Manche sind über 100 Jahre gewachsen, da kam immer was dran, andere sind idealtechnisch neu gebaut, da kommen sie im Zweifel mit weniger, ein bisschen weniger Pflegepersonal zu einem besseren Ergebnis, weil die Abläufe besser sind, als wenn sie in 100 Jahren immer wieder weiter gewachsen sind. Solche Dinge kann ich alle gar nicht irgendwie zentral abbilden, sondern wenn dann besser mit einem Instrument, das auch wirklich und schnell hilft.
4: Darf ich dazu ganz kurz noch eine Nachfrage?
1: Eine Nachfrage, bitte.
4: Eine Nachfrage. Und zwar, also was Sie jetzt beschrieben haben, dass es Stress für die Pflegekräfte wäre, und Sie, also ich spreche jetzt anstelle einer Pflegekraft, ich weiß also auch aus dem Inneren heraus und nicht von irgendwelchen Ökonomen, wie das funktioniert. Also Sie beschreiben den absoluten Akutfall, da hat sich gerade einer krank gemeldet und man müsse jetzt Tierisch mehr Aufwand machen, um diese Nachbesetzung hinzukriegen. Ich spreche aber davon, dass schon eine langfristige Planung, wie das Personal eingesetzt wird, drei Monate im Voraus, absolut nicht dem entspricht, dass irgendwie ansatzweise eine würdige Pflege möglich ist. Und ich spreche auch von ähm, Systemen, die nicht erst monatelang irgendwelche Zahlen erheben werden müssen, jahrelang entwickelt werden müssen, die längst im Hintergrund in den Krankenhäusern laufen, aber einfach vor vielen Jahren ausgesetzt wurden, weil es eben zu geldaufwendig war, die Pflegekräfte danach auch aber einzustellen. der Teil
1: ist ja weg. Wie bitte? Der Teil ist weg. Sie können ab dem, genau, erst, dem ersten, ersten, nicht. kann der Geschäftsführer, wenn er sie findet, kommt er dazu am Arbeitsmarkt und neue Pflegekräfte einstellen. Genau deswegen verstehe
4: ich eben nicht, warum nach Bemessungssystemen, die, die längst von Experten entwickelt wurden, von Experten auch vom Fach, von Pflegewissenschaftlern und vielen mehr, warum, die nicht mehr also warum sie nicht angewendet werden. Es ist nicht aufwendig, sie umzusetzen. Sie laufen schon im Hintergrund mit. Man müsste die Zahlen nur für voll nehmen und könnte dann einfach, wenn schon die langfristige Planung so aussieht, dass ich weiß, dass ich die nächsten vier Monate so besetzt bin, dass keine menschenwürdige Pflege möglich ist, dann kommen diese Akutfälle, von denen Sie beschreiben, schrie, äh, gesprochen haben, dass jemand ausfällt und man dann handeln müsste, kommen ja noch on top, sodass es dann in Richtung wirklich nicht nur keine menschenwürdige Pflege, sondern wirklich gefährliche und lebensbedrohliche mhm. Pflege geht. Das gleiche heißt, Messensystem einfach schon mal.
1: Ja, nicht also, ähm, da haben wir einfach im Zweifel eine unterschiedliche Einschätzung. Zumal ich einfach glaube, dass die Idealbeschreibung, die Idealpersonalbemessung, ideal, nicht mindest, die wird ja auch immer weiterentwickelt. Die werden wir nie voll erreichen. Es wird immer mehr definiert und es entwickelt sich ja von Jahr zu Jahr weiter. Und ich habe lieber Dinge, die funktionieren, wo was passiert. Und mit dem Schritt, den wir machen werden, zum 01.01.2020, wird mehr Pflegepersonal eingestellt und an bestimmten Stellen weniger behandelt werden. Das wird einfach passieren. Und das ist leicht nachvollziehbar und ohne große Dokumentation miteinander verknüpft. Ich kann Ihnen was sagen. Ich werde jetzt einführen per ministerieller Verordnung, weil sich Krankenhäuser und Krankenkassen nicht einigen konnten in Verhandlungen. Zum Beispiel ab 1.1. in der Intensivpflege 1 zu 2. Da sagt der Expertenstandard in etwa, das ist die Größe. Wir werden jetzt miteinander sehen, was zum 1.1. passiert. Ich bin gespannt, ob alle Intensivstationen in der Lage sein werden, diesen Schlüssel zu halten. Und wie viele möglicherweise vom Netz gehen werden. Und dann wird die Frage, wie ist es eigentlich mit der flächendeckenden Versorgung von vorhin, auf einmal in einem Spannungsfeld stehen zu der Frage, der hat eine klare Vorgabe gemacht: eins zu zwei, eine Pflegekraft für zwei Patienten, aber möglicherweise finden die die gar nicht so schnell und dann werden Abteilungen geschlossen werden müssen, intensivmedizinischer Art. In Münster wird man das noch verkraften, wenn eine schließt von mehreren. In manchen Regionen wird es Debatten nach sich ziehen. Und deswegen geht das halt manchmal alles nicht so von heute auf morgen und in einem Schritt, weil, weil das eben immer mit anderen Dingen zusammenhängt. Die nächste
2: Frage, hier vorne.
1: Ja, Herr Spahn. Ähm, das Bundesverwaltungsgericht
2: hatte im März 2017 geurteilt, dass das BFARM Schwerstkranke den Kauf einer Selbsttötungsarznei Arznei in extrem Notlagen nicht verwehren darf. Sie haben Sie vor kurzem in einem Brief an das Bonner Bundesinstitut, äh, Sie haben dieses angewiesen, solche Anträge zu versagen. Heißt das, dass Sie als äh, Teil der Bundesregierung
1: rechtskräftige Urteile missachten? Oder wie darf ich das verstehen? Das Urteil war ein Urteil im Einzelfall. Das ist kein allgemeingültiges, sondern eines, das für den jeweiligen Einzelfall äh, entschieden worden ist. Es läuft parallel ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht rund um diesen Paragrafen und rund um diese Frage. Und ich setze darauf, dass das Bundesverfassungsgericht eine grundsätzliche Entscheidung dazu trifft. Da treffen unterschiedliche Rechtsmeinungen aufeinander. Auch in der Frage, was tatsächlich die Rechtslage ist. Das eine ist ja das Gesetz, das andere ist das Urteil deswegen nehme ich das Urteil natürlich sehr, sehr ernst. Also es ist jetzt nicht so, als wenn wir leichtfertig mit diesem Urteil umgehen. Im Gegenteil, das BFARM, also das Bundesinstitut, das betroffen um das es geht, schaut sich bis heute über Fragebögen auch die jeweilige individuelle Situation der Antragsteller an. Aber ich will noch mal für alle sagen, es geht hier um die Frage, ob der Staat, hier geht es nicht ums das Arzt-Patienten-Verhältnis, das ist ja eine andere Frage, sondern ob der Staat offiziell Medikamente, Mittel zur Selbsttötung zur Verfügung stellen soll oder gar muss oder nicht. In extremen Notlauf. Und das ist, in der, klar, aber es geht trotzdem um die Frage, ob der Staat mithilft bei der Selbsttötung. Und das ist für mich eine andere Frage als die Frage, wie ist es zwischen Arzt und Patient in einer sehr individuellen Situation und wie die die, die Dinge miteinander, äh, ist immer auch ein Stück Graubereich, äh, äh, denn, dann, äh, denn dann angehen. Ähm, und da warten wir jetzt auch auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Weil es, wie gesagt, zu dieser Frage sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und das Urteil, da lege ich Wert drauf, das Bundesverwaltungsgericht, das war eins im Einzelfall.
2: Der nächste Fragesteller, genau, Sieg bitte. In dem, ja. Ich würde dann direkt bei der Thematik bleiben, weil wenn sich jetzt Ihre Auffassung von Recht da durchsetzt in diesem Fall, würde es dann bedeuten, dass Menschen in so einer Lage, dass sie schwer krank sind, keine, keine Heilungschancen haben, dann in die Illegalität getrieben werden, um, uh, um die Selbsttötung vorzunehmen?
1: Es würde jedenfalls bedeuten, dass der Staat nicht... Wissen das ist für mich eine fundamentale Frage, eine sehr auch ethische Grundfrage, ob Staat... Und, und die Frage ist ja im Übrigen, natürlich fängt man im Zweifel an mit, wie haben Sie es gesagt, extremen Notfällen. Aber die Frage ist, wie weit geht das? Also die, die Erfahrung lehrt ja, dass über die Jahre und die Zeit sich Definitionen erweitern ähm, und damit eben eine Tür geöffnet wird, die sich immer weiter öffnet in der Frage. Und ich sage noch einmal, es geht hier nicht um das Arzt-Patienten-Verhältnis, wo möglicherweise äh, auch sehr individuelle Situationen entstehen, um es mal so zu beschreiben. Und hier geht es darum, ob Staat Mittel zur Selbsttötung zur Verfügung stellt, stellen soll oder muss. Und Sie können die Debatte natürlich auch ganz anders drehen. kommt irgendwann das ganz andersrum, dass der, der die Selbsttötung nicht beantragt, dann noch in Rechtfertigungsnöte kommt. Also da hängen ja ganz viele, ganz viele Debattenzweige dran, die ich halt aus einer grundsätzlichen ethischen Überzeugung für für, äh, oder anders einschätze. Nichtsdestotrotz ist es aber eine Rechtsfrage, die jetzt eben beim Bundesverfassungsgericht entschieden wird. Was wir auf jeden Fall machen, machen müssen, ausgebaut haben, ist, ist eine Palliativversorgung. Es soll niemand Angst haben müssen vor unnötigen Schmerzen äh, bei, äh, beim Sterben. Atemnot, das ist ja, wer das selbst mal erlebt hat, wenn jemand unter großen Schmerzen stirbt, das möchte, wenn das einmal erlebt hat, will das für sich jedenfalls sicher nie haben. Äh, und dass wir mit Palliativversorgung sicherstellen, soweit es eben geht, dass möglichst schmerzfrei und unter guten Bedingungen jemand äh, äh, sterben kann, finde ich, kommt, kommt dann als Verantwortung mit dazu, ähm, weil unter anderem daraus ja auch die, die, der Wunsch nach Selbsttötung äh, selbstbestimmt entsteht. Ähm, und ich sage noch einmal, das Arzt-Patienten-Verhältnis ist ja noch mal ein anderes. Die Frage ist, ob der Staat es liefert.
2: Ich hatte eine Fragestellerin auf der Seite. Da sie sich jetzt nicht meldet, dann bitte auf der Seite, ja. Ist das das Weiße? Nee, das sind schon... Mal das? So? Ja. ja. Äh,
7: ja. Äh, ich wollte noch mal zum Anfang zurückkommen, ähm, zum Sofortprogramm äh, Pflege. Und zwar haben Sie da die neuen Stellen äh, genannt in der Altenpflege die sie damit rechtfertigen, dass die Anzahl der Pflegeeinrichtungen auch 13.000 betrifft und meinten, das wäre ein guter Anfang, damit auch in jeder Pflegeeinrichtung zumindest ein bisschen was ankommt. Jetzt haben wir schon rausgearbeitet, dass natürlich irgendwie 25.000 offene Stellen dort in diesem Bereich sind. Das ist natürlich auch eine Frage des Fachkräftemangels ist. Dann äh, ist es natürlich generell zu wenig, So, das haben wir auch schon herausgestellt. Äh, Jetzt wäre aber meine Frage, aufgrund des Schlüssels, äh, den Sie da etabliert haben, dass eben ab 140 äh, Bewohnern zwei volle Stellen geschaffen werden, von 80 bis 140, glaube ich, anderthalb Stellen und dann eben so weiter runter. Ähm, nach meiner Rechnung kommt dann nicht bei jeder Pflegeeinrichtung was an. Wie viele, Pflegekräfte, also wie viele zufällige äh, zusätzliche Stellen bräuchte es denn, ähm, damit wirklich bei jeder Einrichtung was ankommt?
1: Also wir haben das so gerechnet, da müssen wir nochmal unsere Rechenwege nachvollziehen. Wir starten mit einer halben Stelle bis 40 Bewohner. Wir haben gesagt, machen wir jetzt jede Einrichtung eine Stelle, egal wie groß sie ist, weil es gibt Einrichtungen mit 40 Bewohnern, es gibt Einrichtungen mit 120 Bewohnern. Die richtig großen mit 200 Bewohnern sind eher sehr selten, aber die gibt es auch. Machen wir eine pro Einrichtung, was irgendwie auch nicht dann relativ ist oder machen wir es relativ zur Größe. Und deswegen haben wir bei 0,5 Stellen eine halbe Stelle angefangen. Jetzt können Sie mir natürlich sagen, ich verstehe das doch, wer mir sagt, ey Herr Minister oder ey Herr Spahn, auf 40 Bewohner eine halbe Stelle ist ein bisschen was, aber löst jetzt auch unsere Probleme noch nicht abschließend. Ja, akzeptiere ich, weiß ich auch. Aber es ist halt ein erster Schritt und es ist zum ersten Mal, das finde ich wichtig, dass die Sozialversicherung die Stelle voll bezahlt. Alle anderen Stellen sind Teil mitfinanziert von den Pflegebedürftigen durch den Eigenanteil und oder der Sozialhilfe. Hier zahlen wir zum ersten Mal zu 100 Prozent die volle Stelle. Und wenn die 13.000 besetzt sind, was schon, fürchte ich, nicht ein Selbstläufer ist per se, weil der Arbeitsmarkt natürlich auch ist, dann können wir ja darüber reden, wie wir nochmal weiter nachziehen. Es gibt darüber hinaus sowieso schon 20.000 offene Stellen, die finanziert sind eigentlich in der Altenpflege. Das ist einfach mir ein wichtiges Signal gewesen, nicht 8, sondern 13.000 zu machen, damit wirklich an jeder Einrichtung was ankommt, aber adjustiert. Und nach unseren Berechnungen kommen wir mit dem, wie wir es gemacht haben, hin. Es werden 13.000 ein paar Hundert sein. Äh,
7: dürfen Sie? Ähm, ja, die Bezahlung oder die, die Finanzierung äh, lösen Sie ja durch die Rücklagen der Krankenversicherung, die Sie gerade angesprochen haben. Die betragen momentan ich glaube ich, 20 Milliarden Euro. Das reicht ungefähr für einen Monat an, an Ausgaben. Ähm, gibt es da ein nachhaltige, also nachhaltigeres Finanzierungsmodell, als das Ganze auf Pump zu gestalten mit ungefähr, naja, man rechnet so zwischen 1,5 und 2,2 Milliarden, äh,
1: die das dann jährlich kosten würde, diese zusätzlichen Stellen. Die 13.000 Stellen kosten 640 Millionen, um ziemlich exakt äh, zu sein, wenn wir jetzt mal Durchschnittslöhne... Na, es gibt vom Handelsblatt Hochrechnungen,
7: äh, dass das bis 2022 2,2 Milliarden ja, Sie, kosten wenn, könnte. Das ist
1: so, das macht das Handelsblatt gern und da äh, das schätze ich Sie ja auch für. Ähm, die, wenn du natürlich 640 sich mal fünf nehmen, dann sagst du, auf fünf Jahren kostet, was der Spahn macht, über drei Milliarden. Stimmt. Also es ist immer die Frage, auf wie viele Jahre schauen Sie? Sie können natürlich auch sagen, bis 2030 kostet das, was der da macht, über sechs, acht Milliarden. Ja, weil Sie es dann auf 13 Jahre oder zwölf Jahre rechnen. Jahreswirkung ist jedenfalls 640 Millionen. Die Wahrheit ist aber schlicht und ergreifend, ja, wenn wir mehr Pflegekräfte wollen, und ich habe den Eindruck, eine breite Unterstützung in der Bevölkerung gibt es für diese Frage, mehr Pflegekräfte, in Krankenhäusern wie in Alteneinrichtungen und wenn wir sie besser bezahlen wollen, vor allem in der Altenpflege, wir haben in 80 Prozent der Altenpflegeeinrichtungen keinen Tarifvertrag, wenn wir sie also auch besser bezahlen wollen, dann wird das mehr kosten. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Und das wird heißen, und das muss ich ja jetzt auch schon zum ersten vorschlagen, dass wir die Pflegeversicherungsbeiträge werden erhöhen müssen. Und zwar um nicht wenig, um 0,5 Beitragssatzpunkte. Das heißt, auf 3.000 Euro Durchschnittsverdienst, 7,50 Euro für den Arbeitnehmer im Monat und 7,50 Euro für den Arbeitgeber, die dann netto weniger da sind. Also es macht sich dann eben auch bemerkbar, wenn man mehr Personal besser bezahlt haben will. Aber mein Eindruck ist, bei dem Thema gibt es generationenübergreifend, zumindest in weiten Teilen, auch eine Unterstützung.
2: Jetzt muss ich zur Ehrensrettung der Journalisten aber betonen, dass die Unsitte, über Jahre zu rechnen, eher von der Bundesregierung kommt. ist. Gegenseitig, ist gegenseitig,
1: je <lacht> nachdem. Die, ein, die einen rechnen halt die Entlastung dann immer gerne auf fünf genau. Jahre. Also ich wollte gerade sagen, Jahre der Finanzminister
2: macht das nämlich sehr gerne, die Entlastung einfach auf fünf Jahre hochzurechnen. Dann klingt das irre, wenn die Bürger um zehn Milliarden entlastet werden oder um fünf Milliarden und in Wirklichkeit stecken dahinter zehn Jahre.
5: Das muss man dann auch wissen. Das ist gegenseitige.
2: Gut, eine... Fragestelle ganz hinten in der letzten Reihe.
5: Ja. Sie, Herr Spahn, haben ja als CDU-Politiker auch aktiv Wahlkampf dafür gemacht, dass die Rüstungsausgaben nahezu verdoppelt werden auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, mindestens 30 Milliarden Euro mehr für Aufrüstung, für Panzer, auch für Kriegseinsätze. Und da frage ich mich, wenn wir uns die Bildung anschauen, wenn Menschen, Patientinnen und Patienten in ihrem eigenen Code stundenlang liegen müssen, teilweise, ich weiß es von meiner Mitbewohnerin, die ist Pflegekraft, eine Auszubildende, die Leitung auf einer Station übernehmen muss, wie ein ausbeuterisches DRG-System haben, was pauschal irgendwie äh, Menschen abwickeln soll, obwohl man individuell bedarfsgerecht äh, die Leistung abrechnen sollte, frage ich mich, ob diese 30 Milliarden nicht irgendwie sinnvoller eingesetzt werden, wenn man sie in gute Pflege in tatsächlich bedarfsgerechte und bedarfsorientierte Pflege, eine Abschaffung des dig systems eine attraktiver Machung des Berufs, damit auch mehr Pflegekräfte überhaupt in den Beruf gehen, wäre es nicht wirklich sinnvoller, diese 30 Milliarden Euro in Pflege zu stecken und in tatsächlich soziale Zwecke, anstatt für noch mehr Aufrüstung und noch mehr Panzer?
1: Also erster... Es gibt so ein paar Sätze, die kriegen in jeder Veranstaltung Applaus, ist auch okay. Ähm, und trotzdem sage ich jetzt was dazu. Man macht das eine, ohne das andere zu lassen. Also ich, ich verstehe die Alternative nicht. Ich, ich, wir können doch die Situation in der Pflege verbessern und trotzdem für eine vernünftige Ausrüstung unserer Soldaten sorgen. Ich, ich entscheide als Bundestagsabgeordneter und als Kabinettsmitglied gleich zweimal, ob wir Soldaten in Afghanistan in den Einsatz schicken oder nicht. Und da Soldatinnen und Soldaten aus meinem eigenen Wahlkreis in Rheine dabei sind, Möchte ich deren Angehörigen, wenn denn, und das habe ich erlebt in meinem ersten Abgeordnetenjahr, ein Sarg zurückkommt aus Afghanistan und die mir vor mir stehen, sagen können, wir haben alles getan und unsere Soldaten im Einsatz so ausgerüstet, wie wir es eben können, dass das Bestmögliche getan worden ist. So, das tun wir für Soldaten im Einsatz auch, aber wir sehen, dass das dazu geführt hat, dass unsere Truppen daheim und unsere Ausrüstung daheim ziemlich gelitten hat. Sechs U-Boote, die nicht fahren. Irgendwie eine A400M, die den Hinflug schafft, aber nicht 6, den Rückflug. Ja, ja. Eine A400M, die den Hinflug schafft, aber nicht den Rückflug. All die Probleme, die wir haben im Beschaffungsbereich insgesamt, finde ich, gehört mit dazu. Es ist die beste Pflege bringt einem nichts, wenn wir in Europa als Europäische Union und das stärkste und wirtschaftlich stärkste Land in der Mitte, Deutschland, nicht selbst dafür sorgen können, dass es stabil bleibt in unserer Nachbarschaft und friedlich. Mit Entwicklungshilfe alleine werden wir Herrn Putin nicht beeindrucken. Und deswegen geht es um die Frage, wenn dann einige sagen, übrigens dieselben, die gerade geklatscht haben, tippe ich, sind diejenigen, die dafür sind, dass Europa eigenständiger wird gegenüber den Amerikanern. Tippe ich, sind fast dieselben Leute. Man kann aber nicht eigenständiger werden gegenüber den Amerikanern, wenn man nicht in der Lage ist, als Europäischer Union für Frieden und Sicherheit selbst in der eigenen Nachbarschaft zu sorgen. Ein Einsatz wie in Jugoslawien, in den 90er Jahren, unter anderem um das Morden, das Abschlachten anderer Bevölkerungsgruppen zu beenden, hätte die Europäische Union, das ist einfach die Wahrheit, und es wäre wahrscheinlich heute immer noch so, alleine nicht stemmen können. So, und wenn wir sagen, wir wollen als Europäische Union Erwachsener werden, dann wären wir auch in einer Verteidigungsunion, und da wird Deutschland immer, das wird nicht Luxemburg lösen, einen großen Anteil haben, auch in unsere Sicherheit und in unsere Freiheit und in unsere Verteidigung investieren müssen. Und da bringt die beste Pflege ja nichts, wenn wir nicht gleichzeitig in der Lage sind, auch für Frieden und Stabilität zu sorgen. Und deswegen halte ich ehrlich gesagt wenig davon, das gegeneinander auszuspielen. Wir haben eine gute wirtschaftliche Lage, wir können mehr in der Pflege tun, tun wir übrigens auch gerade, und wir sollten gleichzeitig zusammen mit unseren europäischen Partnern dafür sorgen, dass wir auch in der Lage sind, für unsere eigene Sicherheit zu sorgen. Das gehört für mich zusammen.
5: Das. Also, ich, abgesehen davon, dass ich nicht finde, dass sie ausreichend für Pflege tun, nochmal was zu den Kriegseinsätzen. Also, es geht doch nicht darum, irgendwie für Stabilität zu sorgen und irgendwie Kriegsherde zu deeskalieren, zum Beispiel in Mali, was macht die Bundeswehr denn da? Kämpft sie für Demokratie, für Frauenrechte? Das ist doch einfach nicht die Wahrheit. Also es wird doch vor der Bevölkerung äh, verschleiert, dass es dort eben nicht äh, Demokratie, Frauenrechte, irgendwie Schutz der Zivilbevölkerung geht, sondern zum Beispiel konkret in Mali, um die Uranvorkommen, um die die französische Armee kämpft, um die Atomkraftwerke zu, äh, anzutreiben und die deutsche Armee, die Bundeswehr unterstützt jetzt dabei. Jetzt können
2: Sie meine Rolle ähm, mal lernen, was ich hier jetzt an dieser Stelle machen würde, wenn es ein Kollege wäre, aber in dem Fall auch, wo ist die Frage?
5: Die Frage also ist ich, weil ich
2: nicht möchte, dass hier so ein Dialog entsteht
5: und Statement... Nein, aber Sie haben nicht. ja auch andere kritische Nachfragen zugelassen. Ja, aber wo ich. ist die Frage? Die Frage ist ganz konkret, wie Sie sich hier hinsetzen können und irgendwie der Bevölkerung verkaufen, dass das, was die Bundeswehr ist, irgendwas mit Deeskalation zu tun hätte. Wobei doch ganz konkret in Afghanistan, Syrien und auch Mali und ganz vielen anderen Ländern die Realität eben anders aussieht und die Bundeswehr nicht deeskalierend wirkt, sondern eskalierend.
1: Also ich habe die Bundeswehr... Übrigens habe ich die Bundeswehr bis jetzt in Syrien noch nicht äh, war, sieht man übrigens. Übrigens ein sehr grundsätzliches Dilemma. Ich kann es auch nicht auflösen. Ich kann nur sagen, dass wir uns, ich mir jedenfalls, diese Entscheidung an keinem Tag leicht mache. Weil sie schwer, sehr schwer sind. Einzugreifen hat Konsequenzen. Siehe Afghanistan. Natürlich gibt es Probleme. Gibt es gar nichts daran. Schön zu reden. Siehe Mali. Siehe Libyen. Einzugreifen kann Probleme mit sich bringen, nicht einzugreifen, siehe Syrien, ist aber auch irgendwie nicht ganz problemfrei. Ich weiß nicht, was jeweils äh, besser gewesen wäre, ist jetzt müßig auch, auch auszudiskutieren, aber ich weiß eins, bei denjenigen, die hier entscheiden, politisch, wie auch vor allem bei denjenigen, die für uns in den Einsatz gehen, ähm, also wenn sie die persönlich jedenfalls kennen und auch die Debatten, wie wir sie hier führen, miterleben, sind wir von Kriegstreiberei, Gott sei es gedankt, echt weit entfernt. Also da ist dieses Land, diese Gesellschaft und diese Bundeswehr und im Übrigen auch die vielen, vielen Soldatinnen und Soldaten, die einen Einsatz tun, der ziemlich anders ist von jedem anderen. Die legen nämlich einen Eid ab, für unser aller Sicherheit und Freiheit zu sterben. Es gibt keinen anderen Beruf, der diesen Eid so abverlangt. Finde ich nicht, dass man irgendwie jetzt sagen kann, da sitzen überall Leute, die Spaß am Krieg hätten. Also, das ist jetzt nicht mein Eindruck äh, von Bundeswehr und den politischen Debatten, wie wir sie haben. Dass wir in Einsätzen sind, die alle hinterfragt werden können, natürlich, es gibt Argumente dafür und dagegen. Es gibt zum Mali-Einsatz Argumente dafür und dagegen. Wir machen den auch unter anderem, um mitzuhelfen, dass es Stabilität in der Region gibt. Weil Konflikte in Mali wirken weit weg. Durch die Migrationsströme, das haben wir aber, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre alle gemeinsam gelernt, hat aber selbst ein Konflikt da, auch mit uns was zu tun. Und wenn dann der französische Bündnispartner fragt, ob wir ihn unterstützen, dann kann man auch darüber nachdenken, wo ja alle zu Recht auch sagen, das deutsch-französische Bündnis ist wichtig für Europa und die Zusammenarbeit, ob man eine solche, wie man mit einer solchen Frage umgeht und was ein Nein. Einfach nach dem Motto, wir haben mit allem nichts zu tun, Großbritannien, Frankreich haben andere Traditionen, haben andere Geschichte, die sollen mal für Stabilität sorgen. Wir zahlen im Zweifel die Entwicklungshilfe. Ich weiß nicht, ob das eine Haltung ist, die am Ende verantwortungsvoller ist. Ich bespreche weder der einen noch der anderen Haltung ab, dass, sie, dass es gute Gründe gibt und auch nachvollziehbare Gründe, sie einzunehmen. Ich bitte aber, wir werden ja auch nicht zueinander kommen können wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger diskutieren wir haben da ein unterschiedliches Bild einen unterschiedlichen Ansatz dahinter aber ich bitte einfach denjenigen, die die Entscheidung für Einsätze treffen und im Übrigen auch für Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben treffen schon zu unterstellen dass sie das in mindestens ebenso guter Absicht machen und ich sage noch einmal, wenn ich mir die Debatten in Deutschland angucke, Gott sei Dank sind wir echt weit von dem Bild entfernt was da gerade gezeichnet worden ist
2: Bitte, hier vorne. Ja, vielen Dank. Foss äh, aus Berlin. Herr Spahn, Herr Minister, wie beurteilen Sie mögliche Imageschäden für den Gesundheitsstandort Deutschland ein hinsichtlich des aktuellen Brandenburger pharma und sagen wir mit Luna-Farm auch hinsichtlich der ich mal, Medizintouristen aus Asien, die mehr weiter gewinnen wollen? Danke.
1: Das, ist, also das, das letzte Thema hatte ich damit jetzt noch nicht direkt in Verbindung, aber natürlich ist die Frage, ja, eines das darüber hinaus reicht, ist die Frage von Vertrauen und Verlässlichkeit natürlich in Arzneimittelsicherheit in Deutschland. Wir haben das Thema ja an zwei Stellen, einmal bei Lunafarm, einmal bei Valsatan im Moment. hat der eine oder andere vielleicht mitbekommen, wo es um Blutdrucksenker geht, die 900.000 Menschen etwa in Deutschland regelmäßig genommen haben, wo ja auch das Problem ist, dass im Herstellprozess scheinbar eben dieser krebserregende Stoff damit da hineingekommen ist. Das ist ein Riesenthema natürlich, weil Patienten sich darauf verlassen können müssen, dass ihre Arzneimittel nicht gefälscht sind, aber auch ansonsten nicht schädlicher sind. Also jedes Arzneimittel hat Nebenwirkungen, es gibt keins ohne. Aber das eine sind die Bekannten und diejenigen, die sich einfach ergeben, das andere ist das, was da entstanden ist. Was, was nicht sein darf. Und jetzt arbeiten wir auf. Ich habe schon Anfang Juli unsere Behörden gebeten. Mitte Juli war ich auch beim BFARM zu Besuch in Bonn, also bei diesem Institut, das gerade schon erwähnt wurde, das bei uns für Arzneimittelzulassung mit Europa zuständig ist, was da jeweils falsch gelaufen ist, warum was so spät gemerkt wurde. LuNA Farm ist ein sehr brandenburgisches Thema, weil das die Landesaufsicht in Brandenburg betrifft. Aber das zeigt schon das ganze Problem. Ich möchte das, wissen Sie, ich bin ja ein großer Fan des Föderalismus, grundsätzlich. 16 Bundesländer halten sich einen Bund. So ist ja die Logik historisch eigentlich, um so ein paar Aufgaben gemeinsam zu lösen. Aber zum Beispiel einen Arzneimittelrückruf können wir gar nicht starten von Bundesebene. Also selbst mit Erkenntnissen wie bei Walzer hätte ich gar nicht oder unsere Behörde gar nicht anweisen können, Das können nur 16-mal die Länder jeweils. Und ich finde, da gibt es so ein paar Dinge, die wir gemerkt haben in den letzten Monaten, die passen nicht mehr zu einer Pharmaproduktion, die eher weltweit vernetzt ist, mit, mit, mit Zulieferbetrieben und Herstellerbetrieben. Und deswegen schauen wir uns jetzt ohne Aufregung und ohne Hektik, aber sehr zielorientiert an, wie wir das Zusammenspiel zwischen den Behörden verbessern können, und möglicherweise auch gesetzliche Änderungen brauchen, damit, wir, damit das BfArM, die Bundesoberbehörde, auch schneller möglicherweise agieren kann. Dazu gehören Themen, wie wir auch besser kontrollieren. Das machen wir natürlich. Die FDA, die amerikanische Zulassung auch in China, Produktionsstätten. Aber wie, wie man das tatsächlich auch regelhafter hinbekommt, wie das durchrutschen konnte mit diesem Herstellprozess. Also das muss man jetzt alles mal aufarbeiten. Ich halte nichts von Schnellschüssen an der Stelle. Ich habe übrigens auch nicht, mir haben ja einige gesagt, warum hast du so lange relativ ruhig bin bis heute ruhig dabei. Warum? Weil ich nicht 900.000 Patienten mehr verunsichern will als nötig. Die haben schon zu Recht Fragen. Aber die Experten haben gesagt, es wäre für einen Blutdruckpatienten gefährlicher, also gesundheitsschädlicher, die Tablette morgen nicht mehr zu nehmen, als sie jetzt noch mal drei Tage länger zu nehmen und dann schnell zu sehen, dass die Packung ausgetauscht wird. Und da haben wir gesagt, das versetzen wir nicht alle in Panik, dass die morgen aufhören, die Tablette zu nehmen, sondern wir informieren, so sachlich wie es geht, über Ärzte, über Apotheker, über unser Bundesinstitut, seit Anfang Juli übrigens, sehr intensiv, seit alles bekannt ist. Da ist für mich der erste Teil ganz wichtig, es muss problemlos klappen, das austauschen, das tut's. Der zweite Teil ist, jetzt in Ruhe aufzuarbeiten, wie konnte es dazu kommen. Und da sitzen unsere Behörden dran, die haben wir für Herbst, das können wir streiten, wann Herbst ist, September oder Anfang November, im Laufe des Herbstes äh, zugesagt, äh, dass wir da einen Bericht haben. Und dann werde ich auch entsprechende arzneimittelrechtliche Änderungen vorschlagen, wenn die sich daraus ergeben. Bitte.
4: Ich habe mal eine generelle Frage zur äh, Gesetzgebung. Und zwar weiß man ja, dass bestimmte Stoffe, ähm, Krebs, nicht Krebserregend, sondern ähm, Hormone, hormonähnlich wirken, zum Beispiel in Plastik oder in Kinderspielzeug und so weiter. Und es gibt ja auch Studien darüber, dass es zum Beispiel den IQ verringert oder ADHS fördert. Und ich frage mich, warum zum Beispiel die wissenschaftlichen Studien oder die Wissenschaft oft sehr viel weiter voraus ist und die Gesetzgebung oft hinterherhängt.
1: Nee, das ist natürlich... Also erstens mal gibt es ja zu all diesen Fragen vor allem europarechtliche Regelungen, weil es eben auch um Binnenmarktfragen ja geht, auch zur Frage von Plastik und bestimmten Gehalten in Spielzeugen und in anderen Bereichen. Ähm, ob und wie stark wir da jetzt hinterherhängen in den Bereichen, vermag ich ehrlicherweise jetzt spontan gar nicht, äh, gar nicht zu beurteilen. Aber natürlich äh, gibt es äh, jeden Tag einfach wahnsinnig viele neue Erkenntnisse und, und Erkenntnisse viel, viel schneller und viel, viel mehr, als das vielleicht sogar vor 30 oder 40 Jahren der Fall ge gewesen ist, was ja gut ist. Äh, aber die müssen Sie dann immer auch verarbeiten und äh, umsetzen in Gesetzgebungsprozessen, äh, die halt manchmal länger dauern als eine Woche, jedenfalls äh, äh, dann auch, äh, sondern eher Monate, leider manchmal auch Jahre in Anspruch nehmen. Also Bundesebene schaffen wir in Monaten, aber in Europa, weil Sie ja 28 Länder, ein Europäisches Parlament und eine Kommission äh, zum Kompromiss kriegen müssen, äh, Das ist das halt ein Verfahren, das manchmal länger geht. Aber jetzt zum konkreten. Muss ich, muss ich mitnehmen, wüsste ich jetzt nicht den Stand der Dinge rund um Plastik und Spielzeug, weil ich da jetzt auch originär es macht, glaube ich, weiß gar nicht wer das macht bei uns in der Umweltministerium wahrscheinlich, wer das bei den Kollegen hat. Bitte. Ja, nehmen Sie das Mikro. Mein
0: Name ist, ist Stefanie Muhr, ich bin der Gemeinärztin und Palliativmedizinerin in Berlin-Kreuzberg. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen, weil ich gerade eben notfallmäßig eine 80-jährige Patientin mit schwerem Hexenschuss versorgt habe. Ähm, möglicherweise wird mir die Honorierung für diese sonntägliche Tätigkeit dann in sechs Monaten, wenn schließlich mir das Geld erst überwiesen wird, von der Kassenärztlichen Vereinigung sogar gestrichen werden. Ich arbeite 60 Stunden pro Woche. Sie haben durchschnittlich errechnet. Die Ärzte arbeiten 55 Stunden. Ähm, wie man auf die Rechnung kommt, weiß ich nicht. sind eher 70 Stunden, weil gestern war ich mal wieder auf der pflichtmäßigen Fortbildung, die wir Ärzte 50 Stunden im Jahr äh, durchführen müssen. Ähm, ich habe hier kein Problem, über mein Honorar zu sprechen, was für die Versorgung von 700 Patienten im Quartal mit 20.000 tatsächlich sind irgendwie 19.000 Euro bemessen ist. Das ist meine Budgetierung. Davon kann ich ganz genau meine Praxiskosten, die entstehen, und die MFA bezahlen. Alles darüber hinaus, also mein gesamtes privates Auskommen, erwirtschafte ich ganz allein durch außerbudgetäre Leistungen, die freiwillig sind, die sehr engagiert von mir durchgeführt werden und durch die Privatversicherung, die mich eigentlich immer jeden Monat über die Runden bringt. Ähm, Sie haben im Sommerloch meiner Meinung nach sehr populistisch äh, die. Kommen Sie Ru auch zu Ihrer Frage? Ja. ja sehr, bitte? das soll ja verstanden werden, meine Frage. Soll sehr populistisch äh, dafür geworben, dass die Ärzte fünf Stunden mehr arbeiten sollen äh, pro Woche. 20 Stunden arbeiten wir was dann zu 70, 60 bis 70 Wochenstunden führt, in der Tatsache. Ähm, ich habe versucht, im Statistischen Bundesamt oder irgendwo herauszufinden, wie das Gesamtbudget, Honorarbudget, das Gedeckelte aller Ärzte ist. Ich habe es nicht gefunden, habe es mir selbst errechnet und kam dazu, dass wenn wir fünf Stunden mehr arbeiten, also 25 Prozent mehr, bitte korrigieren Sie mich, würde das zehn Milliarden mehr Honorarkosten, wenn Sie das gerecht honorieren würden. Wo wollen Sie dieses Geld hernehmen? Oder wäre es nicht sinnvoller, endlich die Budgetierung aufzuheben, damit wir Ärzte mal wieder frei arbeiten können und auch für das Geld, äh, für die Stunden und die Mühe, die wir hier für dieses Land leisten, und Sie ja noch sagen, wir sollen ja noch die Facharzttermine. Organisieren. Ich weiß nicht, ob Sie mir eine Sekretärin zur Seite stellen wollen. Auf jeden Fall, wo wollen Sie die mein, von mir ausgerechneten 10 Milliarden pro Jahr für diese fünf Stunden mehr Arbeit hernehmen? Und warum haben glaub, Sie wir wieder haben letzte verstanden. Woche die Budgetierung...
1: Ja. Ja. Herr Spahn. Also zum Ersten ähm, ist ja niemand gezwungen, Kassenarzt zu werden. Nein, nein. Ja. So. Das mein, das mein, Entschuldigung, das, das meine ich so, weil tatsächlich, ich glaube schon, auch mit den Honorarentwicklungen der letzten zehn Jahre, allein letzte Woche ist wieder eine Honorarsteigerung von über eineinhalb Milliarden Euro, auf ein Budget, das schon um die 40 Milliarden hat. Es steigt jedes Jahr. Es war vor zehn, 15 Jahren an manchen Stellen zu niedrig, akzeptiere ich. Habe ich vorhin auch gesagt, gerade im hausärztlichen Bereich. Aber ich finde, wenn wir uns anschauen, wie die Honorarentwicklung in den letzten zehn Jahren war. Muss man. Es gibt einzelne Facharztgruppen, da ist das ein Problem. Das liegt aber auch daran, dass die Ärzte untereinander den Kuchen verteilen. Ich teile ja nicht den einzelnen Arztgruppen das zu. Aber finde ich, muss man unterm Strich mal sagen, war das eine Einkommensentwicklung, die nicht schlecht war. Also jetzt ist es schwierig für eine einzelne Praxis, das sehen Sie mir nach, die Dinge nachzuvollziehen. 700 im Quartal ist ja eher eine kleinere Hausarztpraxis. Ich habe welche im Münsterland, die haben 2000 Scheine im Quartal. Da sieht es da möglicherweise, nee, alleine, da sieht es möglicherweise äh, anders äh, aus, aber das will ich jetzt gar nicht im Einzelfall errechnen. Ich möchte, dass Ärzte gut verdienen können, ja. Ich glaube auch, dass ich eine gut, als Gesundheitsminister glückliche Patienten nur hinkriege mit zufriedenen Ärzten, Pflegekräften, Apothekern und anderen mehr, weil das natürlich miteinander, miteinander äh, zu tun hat. Warum gibt es aber Budgets? Ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen, warum, weil das Thema kommt ja öfter. Warum gibt es obwohl die schon lange nicht mehr greifen, und anders, weil es ein System ist, wo jemand Drittes zahlt. Die Kasse. Und ich nehme ja gerne alle aus, die hier sitzen und alle Ärzte, die sie kennen. Aber die Erfahrung ist, wenn du zu festen Eurobeträgen unendlich oft Leistungen abrechnen kannst und ein Dritter zahlt, ja nicht der Patient selbst, sondern im Sachleistungsprinzip die Krankenkasse, führt das zur Mengenausweitung über das Maß des Notwendigen, so steht es im Sozialgesetzbuch hinaus. Und dann wird im Zweifel die eine oder andere Untersuchung halt noch, haben wir die Erfahrung haben wir ja alle, gab es ja alles schon mal. In dem Moment, wo es völlig unbudgetiert war, wurde halt auch an manchen Stellen, ich nehme nochmal alle Ärzte aus, die Sie kennen, an manchen Stellen auch mehr gemacht, als vielleicht nötig war. Und deswegen braucht es in so einem System, das eben kein reines Marktwirtschaftssystem ist, sondern wo jeder Zugang hat und wo jemand anders zahlt, das ist übrigens bei der privaten Versicherung das gleiche Thema, braucht es Mechanismen, die dafür sorgen, dass man nicht mehr macht als nötig. Gleichzeitig soll es aber schon dazu führen, dass man das Nötige tut. So, und diesen Spagat, den tarieren wir immer wieder aufs Neue aus, dann auch in der, in der, gesetzlichen, in der gesetzlichen Rahmengebung. Was wir jetzt machen, ist, die Sprechstundenzahlen, natürlich können wir über Sprechstunden auch hinaus noch mehr Arbeit dazu, von 20 auf 25 mindestens pro Woche zu erhöhen. Diejenigen, die wie Sie das sowieso schon übertreffen, die haben ja keinen Anlass zur Aufregung weil an Ihrer Stundenzahl müssen Sie dann ja nichts verändern, Sie sind eh schon über 20. Aber diejenigen, die unter, und die gibt es, unter dieser Zahl von 25 liegen, ähm, die werden dann eben gezwungen, ein Stück mehr zu machen. Ich, wir schützen damit, versuchen Sie es mal vielleicht mit dem Gedanken, ich habe auch am Tag schon versucht, war nicht ganz erfolgreich, ich versuche ihn nochmal. Ähm, nee, äh, aber ich versuche es trotzdem. Wir schützen ja auch durch diese Regelung diejenigen, die viel machen, vor denjenigen, die möglicherweise einen ganzen Kassenarzt als Zulassung haben, sitzt, aber um 14 Uhr die Praxis zu machen. Und die gibt es auch. Das sind nicht die Mehrheit, aber die gibt's. Und ich finde, in einer Zeit, wo es wirklich auf jeden Arzt jetzt ankommt, in der kassenärztlichen Versorgung, und wo wir Engpässe haben, sollten wir schon schauen, dass der, der sich entschieden hat, sag nochmal, es wird niemand gezwungen, deswegen habe ich das eingangs gesagt, der sich entschieden hat, Kassenarzt zu werden, dass der auch klar ist, es kommt eben mit bestimmten Bedingungen. Manche sind positiv, sie haben überhaupt kein Inkassorisiko. Es wird sicher überwiesen. Sie haben Zugang zu 90 Prozent der Versicherten. Und bei Privatversicherten haben sie das Inkassorisiko. Wenn der Privatversicherte nicht zahlt, müssen sie selbst oder jemand, den sie beauftragen, dafür sorgen, dass Geld eingetrieben wird. Gibt es alles bei gesetzlich Versicherten nicht, da überweist die Kassenärztliche Vereinigung. Es gibt ein paar andere Rahmenbedingungen, aber damit kommt eben auch eine bestimmte Verpflichtung. Die 20 Stunden gab es schon immer, hören wir hören jetzt auf 25, aber ich, ich wundere mich immer, dass die, die sowieso über 25 liegen, äh, sich so angegriffen fühlen dabei. Mir geht es um die, die drunter liegen, äh, um, die anderen, äh, um die anderen zu schützen. So, und wenn Sie fragen, gibt es mehr Geld, ja. Für diejenigen, die aus der Terminservicestelle, die wir jetzt ja weiter ausbauen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Patienten annehmen, gibt es extra budgetär, das bezahlt. Diejenigen, die in offenen Sprechstunden Patienten annehmen, diejenigen, die über 20 Stunden in der Woche, sind ja Zeiten hinterlegt, äh, Grundpauschalen abrechnen, kriegen sie ohne Budget bezahlt. Diejenigen, die helfen, dass der Hausarzt anruft beim Facharzt, das ist heute eigentlich schon inklusive in der Vergütung, ausdrücklicher Bestandteil. Wenn der Patient dringend jetzt einen MRT braucht, ist es eigentlich Bestandteil der überweisenden Versorgung, Haus- oder Facharzt beim Radiologen mitzuhelfen, dass es einen Termin gibt? Wird nicht zusätzlich vergütet? Ändern wir gerade? Gibt es zusätzlich Geld, sodass es sich lohnt? Weil die Erfahrung sagt, dann klappt das besser, wenn der eine Arzt beim anderen Arzt für seinen Patienten einen äh, Termin sucht, sich darum zu kümmern. Wir machen jetzt im Volumen von fünf bis 700 Millionen Euro je nach Annahme äh, zusätzlich, äh, zusätzliches Honorar für diese Bereiche möglich. Aber ähm, dazu kommt dann eben auch der, äh, der Pflichtteil. Und wenn ich so die Reaktion auch aus der Ärzteschaft nehme, ist mein Eindruck, umso länger sich mit dem, was wir wirklich vorgeschlagen haben, jenseits von Überschriften auseinandergesetzt wird, desto mehr gibt es eigentlich eine grundsätzliche Unterstützung. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Und die letzte Frage hat die junge Frau da vorne, die hatte ich nämlich vorhin übersehen. Nehmen Sie das Mikro.
0: Ja, ähm, mit dem DRG-System hat ähm, in, der, in den Krankenhäusern vermehrt die Wirtschaftlichkeit halt, äh, also ist eingezogen, äh, mehr als sie eigentlich sollte. Und ähm, Ihr neues äh, Pflegepersonalstärkungsgesetz macht das Ganze nicht besser. Und meine Frage an Sie ist, ähm, Ihre persönliche Meinung, sollten nicht Krankenhäuser eigentlich Einrichtungen ähm, der gesellschaftlichen Daseinsfürsorge und nicht Wirtschaftsunternehmen sein?
1: Ich Sie
2: gerade, was DRG sind.
1: Ja, klar. In Also zum einen DRG, das sind äh, Diagnosis Related Groups, äh, auf Deutsch Fallpauschalen, was heißt das? In einfachen Worten, für den Blinddarm, für die prostata -OP, für welche Behandlung, Operation auch immer im Krankenhaus, gibt es eine Summe X, je nachdem, was es ist. Ganz so einfach, es ist komplexer, wenn jemand sehr lange liegt, weil es besondere Komplikationen gab und so, gibt es mehr und anderes mehr. Warum wurde das eingeführt? Bis vor 15, 18 Jahren war es in Deutschland so, da wurden Krankenhäuser nach Tagen bezahlt. Da hieß es am Freitag, bleiben Sie doch noch bis Montag. Das hat dazu geführt, dass wir in Deutschland, in Europa mit Abstand die längsten Krankenhaustage hatten. Also man war in keinem anderen Land im Schnitt so viel im Krankenhaus wie in Deutschland. Wir waren aber nicht viel gesünder als der Rest Europas. Also das war nicht besonders zielführend hat man gesagt, lass uns das lieber so regeln, dass das Geld der Leistung folgt. Also da, wo behandelt, operiert wird, da wird diese Fallpauschale bezahlt. Finde ich vom Prinzip her richtig, allerdings muss man dann schauen, wo hat sie Fehlwirkung. Und sie hat an einer Stelle, und das habe ich eingangs schon mal versucht anzudeuten, ähm, an einer Stelle eine Fehlwirkung gehabt, das war vor allem bei der Pflege, insbesondere bei der Pflege, die nicht in der OP ist, da wo Umsatz gemacht wird, sondern auf Station. Und dann kam etwas Zweites hinzu, sorry, um es noch komplizierter zu machen. Für die Investitionen in Krankenhäuser ist nicht der Bund und die Krankenkassen zuständig, sondern eigentlich die Länder. Weil Krankenhausplanung, also die Ansage, wo steht welches Krankenhaus, mit welchen Abteilungen, machen, manche sagen leider, manche sagen zum Glück, nicht wir in Berlin, sondern machen 16 Mal die Bundesländer. Dafür haben sie aber auch die Verpflichtung zu investieren. Also wenn neue Abteilungen, Neubau, sonst was nötig ist, müssen eigentlich die Länder finanzieren. Machen sie viel zu wenig. Und dann waren die Krankenhäuser gezwungen, das Geld, das sie brauchen zum Investieren, und sie müssen investieren als Krankenhaus, sie wollen ja irgendwie auch Innovationen mitmachen, sozusagen aus der Versorgung rauszuschneiden. Und da sind wir wieder bei der Pflege. Auch der Teil ist vermutlich zuerst zu Lasten der Pflege gegangen. Was machen wir als Lösung? Wir nehmen... Die Pflege raus aus den Fallpauschalen, ganz raus, in jetzt mehreren Schritten. Den ersten Schritt habe ich gerade schon beschrieben, zum ersten Ersten. Und das heißt, dass eben in Zukunft in der Pflege die Selbstkosten bezahlt werden. So viel Pflegekosten, wie in einem Krankenhaus anfallen, werden bezahlt. Egal, wie das Verhältnis zu Patienten oder Behandlung ist. Das ist eine ziemliche Systemänderung, die wir da machen, die aber aus dieser Entwicklung heraus am Ende nötig ist. Schienen und deswegen werden wir eben die Pflege da rausnehmen aus dieser Logik. Warum möchte ich nicht ganz weg davon, dass Krankenhäuser wirtschaftliche Betriebe sind? Weil die mit ihrem allen Geld arbeiten. Also, viele, also Sie zahlen sicherlich alle gerne freiwillig Krankenversicherungsbeiträge. Aber für die meisten ist es erstmal eine Zwangsabgabe. Im Schnitt 15,5 Prozent von Ihrem Gehalt als abhängig Beschäftigter. Und ich finde 15,5, wenn Sie mal darüber nachdenken, ist gar nicht so wenig. Das sind bei 3.000 Euro, 450 Euro, die Sie und die Arbeitgeber... Zahlen für Krankenversorgung, dass es das dann schon eine Verpflichtung gibt, dass wir es effizient einsetzen. Und die Erfahrung ist, dass wenn der Staat Einrichtungen betreibt, sie effizient sein können, aber tendenziell nicht immer sind. Kranken, kommunale Kreiskrankenhäuser haben nicht selten über viele Jahre immer Defizite gehabt und am Ende des Jahres hat man halt im Kreis noch mal 20 Millionen nachgeschoben. Dann hat ein Privater übernommen, hat das gemacht, was ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel einfach mal neu gebaut, hatte die Kraft auch nur zum Neubau und durch die besseren Abläufe hat er es geschafft, das Haus aus Roten in schwarzen Zahlen zu bringen, ohne dass das zu Lasten der Qualität und der Versorgung gegangen wäre. Und dann haben die Kommunalen gesehen, und da war Wettbewerb wichtig, oh, es geht ja doch anders. Und seitdem gibt es auch viele kommunale Häuser, die ohne rote Zahlen arbeiten können, weil man eben Krankenhaus, Betriebswirtschaft, dann anders aufgestellt hat. Und ich glaube einfach schon, da ist Wettbewerb Mittel zum Zweck, dass dieses betriebswirtschaftliche Führen von Häusern am Ende zu effizienteren Einsatz von begrenztem Geld führt. Extrem wäre ja, um damit zu schließen, dass wir die einfach nur so da Kosten bezahlen. Also das Krankenhaus steht einfach nur so da, theoretisch. Es kommt kein Patient oder nur ein paar im Jahr vorbei, Egal wie viele Patienten kommen, die Kosten werden auf jeden Fall voll finanziert von allem, was da ist und steht und passiert oder nicht passiert. Das ist kein besonders effizienter Einsatz von, von Mitteln. Sondern ich finde, die Mittel sollen schon dahin fließen, wo die Patienten hingehen und wo sie auch versorgt werden. Deswegen ist diese Logik aus dem Krankenvers aus dem Fallpauschalen heraus äh, aus meiner Sicht schon wichtig. Und das sind sich übrigens eins nicht einreden, was manchmal passiert, auch gemeinnützige Einrichtungen und auch kirchliche Krankenhäuser brauchen Überschüsse am Ende des Jahres, weil sie natürlich für schlechte Zeiten Rücklagen bilden müssen, weil sie natürlich Unwägbarkeiten und Investitionen abbilden müssen, weil natürlich auch sie Geschäftsführungen bezahlen müssen und möglicherweise in einem großen Caritas-Konzern, hätte ich beinahe schon gesagt, möglicherweise auch Dinge untereinander dann querfinanziert werden. Also die Vorstellung, dass nur im privaten Bereich am Ende was überbleibt und bei den anderen nicht, äh, trifft jetzt auch nicht immer ganz die Zusammenhänge. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der Rahmen stimmt. Ich bin die Tage konfrontiert worden damit, dass ein Krankenhausgeschäftsführer eines öffentlichen Krankenhauses 2 Millionen oder 1,7 Millionen Euro im Jahr verdienen würde. Ich konnte es nicht prüfen. Deswegen sage ich auch den Ort nicht. Wenn das stimmte, hielte auch ich das für ein Problem. Weil das sind Gehälter, die gehören weder in die Sparkasse, noch gehören sie in die Krankenhausgeschäftsführung, noch in anderen Bereichen, die wir öffentlich-rechtlich organisieren. Das ist eben nicht völlig freie Wirtschaft äh, an der Stelle. Äh, und da muss man dann wieder schauen, mit welchen Mechanismen, ist die Frage von wohin, wir einen Rahmen setzen, der grundsätzlich Markt und Wettbewerb erhält, aber gleichzeitig diese dieser Auswüchse eben, äh, eben eingrenzt. Zusammengefasst, wenn ich das sagen darf, spüren Sie, Gesundheit und Pflege sind eine komplexe Veranstaltung. An vielen, vielen Stellen. Ich mache das jetzt seit fast 16 Jahren mit kurzer, bisschen längerer Unterbrechung im Finanzministerium. Ich finde, es gibt kein spannenderes Politikfeld. Es geht von sozialen Fragen bis hin zur Frage der Gesundheitswirtschaft, Innovation. Es geht um ethische Fragen, haben wir gemerkt, darunter um das Thema Sterbehilfe oder die Frage Stammzellforschung zum Beispiel, bis hin zu digitaler Zukunft, Apps, Online-Sprechstunden und anderes mehr. Und es hat jeden Tag zu tun mit fünf Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen. Das ist der größte Sektor in Deutschland. Fünf Millionen, jeder Neunte arbeitet da. Und jedem Tag zig Millionen, die Apotheken, Ärzten, Krankenhäusern irgendwie damit zu tun haben. Das führt dazu, dass sie 80 Millionen Gesundheitsminister haben, so wie es 80 Millionen Bundestrainer gibt. Irgendwie hat jeder natürlich auch eine Idee und eine Erfahrung einzubringen. Aber das macht es andersherum auch so spannend. Und deswegen Dankeschön für die Diskussion.
2: Ich habe hab mich bei Jens Spahn zu bedanken dafür, dass er die Zeit gefunden hat, hierher zu kommen. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für die muntere Debatte. Oh